2: Sentí muy bien cuando yo te vi partir. Ay, no, 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 ya no eres para mí ni yo para ti. Me dijiste en el circo del dolor, el payaso. Carita de todos, eh, dime quién será de mí, cómo voy a sonreírte. Llevaste la peluca, el traje y la nariz para ti, de mi seguro, Querías andar por ahí, de Puscona, sacando cura con todos. Cámbala, cámbala, placa, y saco el Y los guayos se quedan. dejaste en este circo abandonado Sin saber la razón por qué te fuiste de mi lado Mira, yo no me agüito, pues sabes que soy del norte Y no eres la primera que me intenta robar el corte. Un tiempo fui la burla entre los huellas de Medecín Y no quería encontrar defectos en tus brazos Hoy agradezco a todos los pelos que no me gusta y seguiré sacando curas en este circo Ay, dime será de mí Cómo voy a sonreírte Llevaste la peluca, el traje y la nariz Para ti, de seguro Querías andar por ahí De Cuscona ¡Locura con todo! ¡Pantejunen a que hijas hay! ¡Cálmala! Sabor, sabor, sabor! De los guayos.
4: <tose> <tose> Qué necesito que entretambén guananame y chupocame <dice>? telpocame <tose> o que chupilme si guap lime guanuche que antes que campaní güey güey te güey y cali Universidad Nacional Autónoma de México o tojo ante yo el panama tiselía paní chicos Catani, tochan ome tu guanpo Emilia buitimea Yucupicio, wanseyo tu guanpo y Isaac Montijo Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos aquellos o aquellas que nos escuchan aquí en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros estamos muy contentos de recibir en esta casa a dos entrañables amigos, Emilia Puitimea Yucupicio, ella es escritora en lengua mayo, e Isaac Montijo, parte de este pueblo de Sonora del cual hablaremos hoy, ella es escritora. ...el músico y cantante, pero antes de que otra cosa ocurra... ...mandamos un abrazo a toda la gente que en esos momentos se encuentra... ...en algún trance doloroso, un abrazo a todos y a todas aquellas personas... ...que han perdido algún ser querido, y a aquellas personas que se encuentran enfermos... ...o aquellas personas que tienen algún familiar enfermo... ...estamos en una situación terrible de pandemia en el mundo... Y bueno, pues no queremos dejar pasar la oportunidad de mandar un saludo afectuoso a todos los que están padeciendo en alguno de los muchos sentidos de esta pandemia que nos aqueja a todas a todos pero antes de que otra cosa suceda vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho vamos con nuestras efemérides en derechos humanos don alamat
3: Tonalamatl, o la ignota efeméride. 12 de abril de
5: 1961.
6: El soviético Yuin Gagarin efectúa un vuelo de hora y 48 minutos en la nave Vostok 1, fuera de la atmósfera terrestre, convirtiéndose así en el primer ser humano en viajar al espacio. 13 de abril de 1944 Carolina del Sur rechaza el derecho al voto de la población afroamericana a pesar de la sentencia favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos manteniendo una política segregacionista en dicho país 14 de abril de 1965 Estados Unidos lanza bombas de napalm contra objetivos de Vietnam del Norte causando un número indeterminado de víctimas civiles 15 de abril de 1953, en Buenos Aires, Argentina, un ataque con explosivos organizado por el bloque de oposición al gobierno del presidente Juan Domingo Perón, y ejecutado mientras el mandatario dirigía un mensaje hacia una Plaza de Mayo, repleta gracias a una concentración sindical convocada por la Confederación General del Trabajo, deja como saldo seis personas muertas y más de 90 heridos
5: 16 de abril de 1859
6: fallece Alexis de Tocqueville político e historiador francés para quien el cambio social era el resultado de la aspiración a la igualdad de los hombres 17 de abril de 1961, respaldado por el gobierno de John F. Kennedy, alrededor de 1.400 cubanos, exiliados en Estados Unidos, desembarcan en Bahía de Cochinos, Cuba, en un intento por derrocar al gobierno de Fidel Castro. Tras 66 horas de combate, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla toman el control de la situación capturando a 1.200 invasores y dejando más de un centenar de ellos muertos en el episodio conocido también como la Batalla de Playa Girón. 18 de abril de 1946, se disuelve la Sociedad de Naciones, creada en 1919 para transferir sus funciones a la recién fundada ONU.
4: ya les decía, estamos aquí en Xochicós de Flores para platicar con dos amigos muy queridos del estado de Sonora, ella de Guatabampo, Sonora, cronista, escritora en lengua mayo, y bueno, yo la conozco porque en algún momento nos tocó estar trabajando en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes como tutores o bien como becarios, y bueno, ahora me da muchísimo gusto eh, recibirla en este programa Xochicós de Flores, Radio UNAM 96.1 para hablar con Emilia Witimea Yucupicio, a quien saludo con muchísimo cariño. Emilia Witimea, ¿cómo estás? Yo soy
0: Encheniawok, Echema Leya, Hachi Semane, y no por Emilia Witimea Yucupicio, Sonora Betana Negüelle, Alea Kane, Enchim Tebote, Shokore Mardonio, y Nehuenebechivo. Hola a todos. Les envío un gran saludo. Mi nombre es Emilia Buitimea Yucupicio. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí presente. Los recibo con gran alegría. Pues aquí estamos perfectamente muy bien dentro de todo lo que cabe. Muchísimas gracias por la invitación, Mardonio. Estamos a la disposición.
4: Perfecto, Emilia Buitimea Yucupicio, como ya les decía, es escritora en lengua mayo, y también saludo con mucho cariño a nuestro querido Isaac Montijo, que es parte de una agrupación, Isaac Montijo y los Guayums, que es una agrupación de jóvenes músicos originarios de la región del Valle del Mayo, ya aquí al sur de Sonora y norte de Sinaloa. Isaac es quien inicia este proyecto musical con el objetivo de resignificar y difundir la cultura de su pueblo mayo. Isaac Montijo, ¿cómo estás, amigo?
7: Muy bien, muy bien, Mardonio. Dios te bendiga. Chócore, Xocore, xocore Ute, sigue a toda la gente. De Collar de Flores, muchas gracias por la invitación y pues aquí pasándola
4: en el calorcito, a gusto Pues qué bueno mi querido Isaac, además felicitaciones, nuevo, nuevo disco, El Circo Platícanos un poco de tu trabajo Isaac y de cómo eh, tu pueblo, la pertenencia a la cultura mayo Permea todo tu trabajo musical
7: Claro, eh, estuvimos trabajando, pues dándonos ahora el tiempo ¿no, eh? en la pandemia de de meterle, de meterle a la composición y también de meterle a la producción. Hemos estado trabajando con un productor aquí en Hermosillo que se llama Gustavo Glaus, que es muy reconocido, es muy reconocido pues por su trabajo, ha trabajado con varios artistas y en esta ocasión nos tocó ya empezar a hacer un poco más profesional las cosas. El circo es un sencillo que lancé y voy a estar lanzando sencillos este Ahorita es cuando estamos promocionando esto del circo y ya viene esto de la coraseca, la canción que sigue va a ser la coraseca. todavía pues no se planea como que lanzar así el disco completo, pues por cuestiones de que yo entiendo que la música Lloreme y cantar en una lengua es como un poco ir contracorriente, ¿no? Todos estamos como en ese viaje ahorita de que es lento, pues... Tratamos mejor de que cuando haya conciertos ya sacar el disco para, para poderlo cantar, para poderlo presentar y pues para poder estar ahí en contacto directo con la gente. Y así es como anteriormente le había venido haciendo, ¿no? sacar una canción y luego tocarla, entonces ya como que se le pegaba a la gente y la insistencia, la insistencia, hacía que estuviera pues no latente ahí las cosas. Pero voy a estar lanzando sencillos, sencillo sobre sencillo. Este Ahorita estamos en el circo y vamos sobre la coraseca ya próximamente. Ya yo digo que en escasos tres, cuatro semanas ya va a estar
4: arriba. Pues el circo, para la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM 96.1, Xochikovka, El Collar de Flores, es la canción con la que comenzamos esta transmisión y estaremos eh, a lo largo de esta entrega eh, pasando la música... De Isaac Montijo y los Guayuns Y pasamos de la música a la escritura Para hablar también con Emilia Buitimea Quiero leerles parte de su currículum Emilia Buitimea Yucupicio Nació en Guatabampo, Sonora en 1982 eh, Cronista y escritora en lengua mayo Licenciada en administración de empresas turísticas Egresada del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme se desempeña actualmente como profesora y tallerista, labora en la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora como promotora cultural, fue tutora de Lenguas Indígenas en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores del 2010, Jurado Nacional de las, Relaciones, de las Narraciones de las Niñas y Niños Indígenas por DGI. En fin, Emilia, eh, yo la conocí escribiendo una novela hace algunos años y yo quisiera pues saludarla y decirle que nos encanta su trabajo. Amén de que la lengua mayo, una de las lenguas, de las varias lenguas que tiene Sonora, porque para la gente que nos está escuchando aquí, en Xochicózca, el collar de flores, hemos de decirles que Sonora tiene, yo creo que como ocho lenguas indígenas, Yaqui, ya mayo, guarijío, pero serán alrededor de ocho lenguas, Emilia, buitimía, C ¿Cómo se impacta tu trabajo a partir de tu pertenencia al pueblo mayo, Emilia?
0: Hola, sí, efectivamente son ocho lenguas en Sonora, ocho lenguas nativas, más la lengua en tránsito, las lenguas migrantes, que se encuentran asentadas en, en las costas de Hermosillo. Y yo pertenezco a la lengua mayo, Lloreme Mayo, que está también en, es una de las más numerosas de aquí del estado de Sonora. Y ah, ¿Por qué no en las cuanto... enumeramos,
4: Emilia? Primero, para que la gente que nos está escuchando en aquí, aquí en Xochicóscar, Collar de Flores, eh, sepa, porque hay mucha gente que piensa que en Sonora no hay pueblos y lenguas indígenas. ¿Por qué no las enumeramos? ¿Es el mayo, obviamente?
0: Mayo, Yaqui.
4: Yaqui. Bueno,
0: ajá, Guarijío.
4: Guarijío. Pima. Pima, ajá.
0: Con cat, o Oseri.
4: Así es, exactamente. Está Cucapá, Cucapá, Kikapú. Cucapá y quicapú. Yeah. Por, por ahí están más o menos las lenguas indígenas, ya mm -hmm. aquí mayos, eris, guarijíos, quicapús, cucapás. Yeah. En el universo de las lenguas indígenas de México se nos pierden mucho, Emilia, porque se nos pierde mucho en este país centralista, se nos pierde mucho el ojo de pescado para mirar a todas las demás culturas. Y yo te preguntaba, Emilia, ¿cómo influye pertenecer al, al pueblo mayo en el arte de tu escritura?
0: En la región Lloreme, Lloreme y Mayo es muy extensa, tenemos muchísimos habitantes mayos, lloremes mayos, más pocos hablantes en lengua. Y yo pensando en, en esa preocupación, decir, bueno, somos muy poquitos hablantes pero en realidad hay muy poca literatura, hay muy poca escritura de donde nosotros como hablantes podemos disfrutar eh, por lo que es la, la literatura indígena. Y yo pues, siempre he tenido, este, bueno, esa, esa pasión de escribir en lengua, pero no para todo no para todos los yoremes, porque en realidad pues, muchísimos yoremes hablan la lengua más, no la saben leer, y, y yo pensando, bueno, pues somos hablantes, tenemos una riqueza de tradición oral, más no en escritura, me voy a enfocar muchísimo en la escritura porque de eso depende eh, el fortalecimiento de mi lengua, de mi lengua materna y también depende muchísimo de que los interesados, eh, los que por los que no hablan la lengua, pero que sí la entienden, pero que saben leer, pues ahí vamos, a, voy a tener esa literatura para ellos, para todos ellos, y así fue como yo me enfoqué en la literatura, en la literatura indígena, pues no es nada fácil, es un poquito complicado, porque porque en realidad muchísimas veces me decían, bueno, pues es que no no lo sé leer, no y ya sé, bueno, nada más sigue el ritmo, sigue la forma en cómo está escrito, y ya después vamos a entrarle a ese saborcito de, de leer, y pues ya ya después de unos 15 años, pues ya he logrado un poco de avance en lo que es la, la escritura y, y la literatura Lloreme Mayo, y estamos en, en un gran avance, porque... Que el último libro que hice de Ilhan Mutjit Tolero, La Mujercita Corandera, de ahí se deriva un corto un cortometraje que estamos realizando en el estado de Sonora, en el municipio de Huatabampo, todo en lengua mayo y los niños que, que están dentro del corto. Pues ellos no sabían hablar ni escribir su lengua, pero a través de los años ellos aprendieron la lengua materna y es como están participando en este cortometraje de Ilihad Morgitroyero, La
4: Mujercita curantera. Son procesos muy interesantes esto que habla Emilia para la gente que nos escucha aquí en la radio. Obviamente una lengua también tiene está determinada por el poder económico que tiene, el poder de la presencia en los medios, el poder que tiene en la educación, para que pueda ser susceptible de ser escrita y ser leída, y efectivamente esa es una lucha que hemos tenido que dar todos los hablantes de lenguas indígenas que nos dedicamos a la escritura, pero al mismo tiempo comprendemos el proceso, la parte del proceso en el que nos encontramos, y por eso es importante que el trabajo que hace Isaac Montijo y los Guayums de ahora sí de meternos el idioma por el oído, Isaac Montijo, ¿Qué importancia tiene hacer que la música penetre por nuestros oídos para llegar a nuestro corazón y de ahí ser partícipe de nuestra memoria?
7: Así me conquistaron a mí. Ah, me acuerdo que una vez estaba ahí en Punta Chueca, que me había invitado Diana Reyes a un evento que es eh, seri.
4: Entonces, uh -huh. pues... El festival.
7: Sí, el festival, el festival. Entonces, dije yo... Chepe, eh, creo,
4: Chepe, eh, eh, así.
7: Chepe, Chepe Coicos. Este, Exactamente. Fuego, fuego. Así es como a mí se me pegó, pues, la, la música indígena, no por lo lloremen, porque sí había escuchado canciones lloremen. Eh, aquí hay una muy, muy famosa que, que compuso, creo que Alejandro se llama, que dice Tutulipuseca, empochepita, Tutulipuseca, que quiere decir, oye chapita de ojos tan bonitos, canten a abollivo, guapos en un pieza, ven a bailar una pieza conmigo. Entonces. Ese que es como una frase, pues aquí que se tutulipuseca y dos, tres plazas, por ejemplo, se llaman así. Y ya no como que me puse a pensar. Yo siempre componía canciones en español, sabía de la lengua, pues porque siempre fui criado en ella. Pero pues mi papá era el duro ahí, siempre ha sido el duro de, de la traducción y eso. Y entonces como que esa importancia le di, pues, de decir que, que me imaginé que podía componer una canción y que él me la me la iba a traducir y ya podía yo, pues, ensamblarla así ya con toda la instrumentación, entonces, eh, de esa forma fue como te digo que me conquistaron a mí, y es como yo intento, ¿no?, dar ese mensaje también, y pues ya no, ahorita el callo la, o lo que es así ya estar enrolado en, en, en la cultura y eso, pues te va dando como que otras posibilidades de de, de poder ya meterle así instrumentos más raros y todo eso, que es a lo que vamos a ir llegando, ¿no? Ahorita pues estamos concentrados en eso del, de la producción del disco y esas cosas, y, y, y entusiasmados porque está la lengua en la lengua lloreme, y, y, y están entrando también otros productores a trabajar que, que también están agarrando canciones lloremes, y, y eso pues me llena de, de gusto, ¿no? Que ir haciendo los dos trabajos, tanto el comercial como el cultural, y pues poder llevarlo, ¿no? Poder llevarlo por por una vertiente que, que sea para conquistar también, así como me llegaron a mí.
4: Hey, sin duda, importante el trabajo que se hace a favor de las lenguas indígenas, su reconocimiento, su difusión y esta pasión que puede transmitirse a través de las artes, como la escritura de Emilia y Yucupicio o bien la música de Isaac Montijo. Y hablando de lenguas eh, indígenas, las Lenguas de los Pueblos Originarios de México Vamos a nuestra sección Dedicada a develar los secretos de los idiomas Porque los idiomas Tienen sus secretos cuepa!
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta cuepa", O La Palabra de la Semana
8: custala
6: es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para señalar la fuerza interna que permite realizar una o varias actividades a aquellas personas o ser que la posee. O bien, para referirse al hecho o la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir que nos distingue como seres. Nos referimos a la vitalidad, a vivir o simplemente a la vida. El vocablo...
8: Gustala.
6: Puede ser un sustantivo o un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, el idioma maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859,607 hablantes mayores de 3 años.
3: pluriversos puik. Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración Con el Programa Universitario de Estudios De la Diversidad Cultural Y la Interculturalidad
5: Y en esta lógica de, del capital O sea que no se vea todo como capital económico Hay también un capital ambiental Un capital social Un capital cultural
8: Cielo o Federación Indígena Empresarial y de Comunidades Locales de México, es un grupo de empresas indígenas que se integra por 33 pueblos indígenas provenientes de 22 estados del país. Para conocer más sobre esta iniciativa, entrevistamos a Cecilio Solís Librado, geógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador de Cielo en 2014.
5: Las cámaras empresariales han tenido una incidencia política y económica al interior del Estado. Esperamos en breve poder lograr una Cámara de esta Naturaleza, en donde los pueblos indígenas, pues obviamente tengamos toda esta parte de visión hacia la construcción de empresas en comunidades locales, en pueblos indígenas. Vamos caminando desde luego y seguimos en la textura de constituir la Cámara Indígena Empresarial ya tenemos más empresas más fortalecidas. Acaban de estar unas paisanas de, de Puebla que hacen bisutería de Ocochale en Italia. No vamos a quitarle de dedo renglón.
8: Bajo el principio de no destruir el medio ambiente, este conjunto de empresas indígenas brindan servicios en el sector restaurantero, de transportes, gastronómico, además de productos del campo y artesanías, entre otros.
5: El planteamiento de, de cielo y cielo nace en base al ejercicio del derecho al desarrollo. No nos desprendemos de ahí. En esta asociación, en este puente que puede crearse entre el capital privado y el capital social, entendiendo como capital social todo esto que integra el territorio, un territorio indígena definido, ¿cómo le haces para crear un puente en donde el uno no abuse del otro, sino más bien en donde ambos ganen y al ganar ambos? pues obviamente gana el país. Este puente que te permita cimbrar y seguir fortaleciendo raíces y cultura, arte y tradición en tu región. La
8: Federación Indígena Empresarial busca resaltar en sus productos la importancia de la identidad territorial y de conocimientos que la conforman y que a su vez representan la diversidad cultural y natural preservada por los pueblos indígenas del país
1: chicos
2: Quiero ser tu vida Y que no haya nadie más Y pintarte paisajes De pura felicidad Que olvides el reloj ojos sin desviar la atención. Pídele a Dios que se apiade de mí, pídele a Él que me deje vivir junto a ti, otra vez, junto a ti, otra vez, oh, otra vez, otra vez. Cuando llega el amor Pues buscas como loco Para llenar el sillón Mi sal está muy limpia Mi cama está tendida ven. No quiero escuchar el gallo Solo al la se apiade de mí
4: Y seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores 96.1, Radio UNAM, platicando con Emilia Buitimea, Yucupicio, escritora Mayo de Sonora, igual con Isaac Montijo, eh, cantante y músico y líder de los Wyums, que eh, también están trabajando en relación ambos, una en la escritura, otro en la música, para no solo la preservación, difusión. Y sino también la sublimación y el embellecimiento de su lengua a través de las artes El nuevo disco, distintos productores están trabajando el nuevo disco de Isaac Montijo ¿De qué irá Isaac Montijo? ¿De qué va tu nuevo disco mi querido Isaac?
7: El, el nuevo disco trae canciones, yo siempre he compuesto canciones de sentimientos Siempre he tratado de, de también contar historias, historias que, verídicas que me pasan así en el pueblo, historias que veo, Este, por ejemplo, me gusta mucho cantarle al monte y a la misticidad, y he estado estudiando, cantando sones antiguos, y me refiero a antiguos de 1700, que he estado, por ejemplo, trabajando con Bernardo Esquer, lo visito acá a Sinaloa, entonces ahí nos ponemos abajo de una ramada. Cómo me encantaría, pues, poder transmitir eso, pues, porque se da de una manera mística, pues, con ellos. Más a lo mejor que trabajar con, con productores, así que digas, tú, hacen música. Eso es lo que quiero llevar, pues, al estudio. Yo sé que es difícil porque porque hay otras vertientes, pues, no ahora que en, en, en pues, que las plataformas, que las redes y todo eso, que deben de funcionar de una manera, pero... También, o sea, proyectar la cultura mayo por medio de esas plataformas y, y que suene bien y que suene, pues, una fusión. Eso es lo que estamos intentando trabajar. Yo, pues, por ejemplo, también siempre he tratado de trabajar con artistas, artistas hacer arte. Pues, por ejemplo, ahora en el disco voy a también trabajar en un fit con Ever. Anteriormente, pues, siempre ha trabajado conmigo. Él es parte importante de, de meterle un feeling, pues, diferente, un feeling de rap que ya también va tirando a otra, a otra vertiente, ¿no? Como, como el nombre, ¿no? De Isaac Montijo y los Wayum, que, que yo lo escogí Guayun por meneo, lo escogí Guayun por por eso, por no tocar un un género en específico. Entonces, Ever es parte importante y también, pues, estamos trabajando con el mismo manager, nos tiene a los dos ahí avanzando, ¿no? Avanzando, avanzando en el disco, produciendo. También, por ejemplo, estuve trabajando con Alejandro Álvarez, él es de aome y es un pintor que, que mis respetos. Entonces él se aventó el arte de todo el disco que próximamente vamos a, a sacar también. Y por ejemplo, de los sencillos que estoy sacando, eh, estoy trabajando con Pedro Damián, que él es de un pueblo aquí pegado al mar que, de las bocas, que ese pueblo está rodeado de puras pitayas y, y ese para mí es una de las partes más, con más pitallas que, que hay aquí en Sonora, pues. Entonces encantado porque ahí también grabamos el video del circo Que invito a toda la raza que nos está escuchando Que vayan a YouTube y pongan eh, el circo Isaac Montijo Para que vean ahí que no le estoy echando mentiras la, la, El pitayal pues que se que se empapen de eso Y pues quisiera que llevara trigo, vacas, desierto el disco y, y, y pues por ahí más o menos
4: estamos lanzándole Pues qué maravilla, qué maravilla Emilia Wittimea, a ver ¿Cómo va la escritura? ¿En qué parte de la escritura vas? Yo, yo recuerdo te haciendo una novela. ¿Cómo va la novela? ¿O estás en otra cosa? Así es el proceso creativo. A veces uno empieza una cosa y termina haciendo otra. ¿Cómo, cómo va? ¿En qué proceso estás?
0: Sí, es la novela del apellido maldito. De una
4: una Exactamente, leyenda. Exactamente, lo recuerdo.
0: Así es, una leyenda que sucedió en mi pueblo, en Bacapaco, Guatabampo, Sonora. Y lo quise retomar porque me pareció muy interesante, me pareció una historia, pues a pesar de que hoy ya perdimos el asombro ¿no? de tanto asesinato, pero pero no, no me refiero a, a esos asesinatos, sino a, a la riqueza cultural en lo que, que yo veo dentro de esa novela. Ya la terminé, Merdonio, ya está lista para publicarse, nada más que estoy esperando el tiempo adecuado, para publicar, y pues la, la editorial para para ponernos de acuerdo y ya publicarlos, a más tardar el próximo año, ya después de tantos años va a estar, eh, yo yo digo que va a ser una de mis obras más hermosas, más de mayor impacto en cuanto a la literatura Lloreme Mayo, porque son cuestiones verídicas, que causaron un gran impacto, pues todavía siguen causando un gran impacto dentro del pueblo lloreme de los huipas, que le dicen muy conocido en la región, pero yo a mi novela pues le puse el apellido maldito porque muchas personas, muchos familiares se quitaron ese apellido por vergüenza o porque muchos le, muchas personas le decían, ah, eres un huipas, eres un asesino, y para no poner el huipas yo pues pensé bueno pues hay que ponerle el apellido maldito porque porque así dicen ellos así dicen los familiares yo tengo el apellido maldito y ahora ahora estoy eh, pues en en el corto en el cortometraje de Hiljadmotgitolero la mujercita curandera ya próximamente el día 29 30 de abril lo vamos a vamos a, a ver a ver si lo podemos eh, pues difundir a través de las redes sociales el cortometraje y en eso estoy, eh, también tengo otro proyecto, otro proyecto de escribir un libro bilingüe infantil en lengua mayo, pero a finales de, del año, por lo pronto, estamos trabajando en el cortometraje, ya llevamos eh, pues muchísimos, muchísimas obras, muchísimo trabajo, muchísimos talleres literarios, en mi región Lloreme Mayo, pues eso es una gran ventaja, de estar dentro de mi pueblo, dentro de la niñez, dentro de de la juventud que se interesa en la literatura indígena, pues ahí estamos trabajando de manera voluntaria, pues para todos ellos, y pues estoy muy contenta en mi trabajo, a pesar de que la pandemia detuvo a todo el mundo, pero no a la creación literaria.
4: Ya que tocas el tema, Emilia, ¿cómo está el asunto de la pandemia eh, allá por Sonora? Ahí Aunque como ya lo decía, el... Sonora es enorme, ¿no?
0: Sí, sí, es enorme. Eh, estamos en, todavía en semáforo amarillo. Eh, todas las cuestiones de, de empresa, de trabajo, se detuvieron, más, más no mi pueblo, más no mis costumbres, no, mi, no mis tradiciones y no mi creación literaria. Eso sí, siguen trabajando en sus festividades tradicionales. Últimamente celebraron la cuaresma, de los, los fariseos muy famosos. Ellos realizaron sus. Eh, el pueblo sigue trabajando sigue sigue en pie de lucha y pues eso esto me motiva aún más para estar trabajando todo pues con sus debidos cuidados de cubreboca gel y pues para cumplir con los protocolos que, que establece la secretaría de salud pero estamos trabajando con sana distancia
4: Así pues es. estamos platicando aquí en sochica el collar de flores 96.1 de radio unam con dos amigos muy queridos Emilia Buitimea Yucupicio, escritora en lengua mayo, y también con Isaac Montijo, que por cierto, si usted no lo conoce, como ya bien lo decía él, les hago la invitación para que vaya al, al YouTube y busque Isaac Montijo y los Guayums, porque yo he visto a Isaac Montijo hacer bailar a mucha gente, sin importar la lengua, que esa gente que lo está escuchando eh, hable la lengua en la que él está proponiendo el desarrollo de su arte. ¿A qué se debe eso, Isaac Montijo?
7: Quisiera saber, yo también. A veces eh, pienso que solo soy afortunado de, de tener, pues de tener, de saber tocar la guitarra y que Dios me haya dado esa esa facilidad, a lo mejor para escribir una canción y luego ponerle tonos. Este Siempre soy agradecido. Lo que más agradezco es el público, el público que me ha tocado, que ha sido generoso y que ha estado este siempre no apareciendo este se hace aparecer cuando cuando publico algo o cuando pues voy a hacer un evento que que me invitan pues yo invito a la raza y y que se jale y que me grabe y todo eso pues esa es la bendición pues por eso digo soy afortunado de tener, de ser Lloreme, soy afortunado de poder hacer música de que me haya dado este talento pues mis padres no y de mantenerme como que en esa línea de, de seguir haciendo arte, este yo me acuerdo que tomé la decisión de de no estudiar a lo mejor una ingeniería u otra cosa que, que pues también hubiera sido excelente, ¿no?, poder terminar, pero yo siempre le dije a mis padres, se me hace que no la voy a hacer, pues se me hace que no la voy a hacer y a mí me gusta el arte, y pues lógicamente, ¿no?, la gente menos pues en un pueblo que, que ahí te dedicas a otras cosas de que vas a cuidar este de que vas a los animales y esto y lo otro o vete a estudiar no la, la calada entonces por eso yo este decidí mejor aventarme y apostarle todo a, a vivir del arte vivir de la música y yo creo que eso se siente pues cuando estoy en el escenario que que me dedico a eso pues que me dedico a a cantar y, y, y lógicamente pues voy a seguir estudiando, voy a seguir estudiando música, voy a seguir estudiando composición para pues para avanzar, no brincar, nunca nunca conformarme pues con lo que ya está hecho eh, y de hecho pues siempre que uno va a un estudio es una experiencia enorme, no tratar de hacerlo mejor, tratar de cantar mejor, tratar de, de, de llegar más, más duro con la letra y, y visitar los pueblos, visitar el monte, estar con mi familia y todo eso, creo que me ayuda mucho para, para que el trabajo salga así y que se sienta arriba en el escenario.
4: Pues, y aunque usted no lo crea, ni eh, Isaac Montijo se conocía con Emilia Buitimea. Así que los presento, compañeros, er, aquí en chicos el Collar de Flores. Emilia Buitimea, escritora, Isaac Montijo, músico. Conózcanse, compañeros, de Sonora para el mundo.
7: Próximamente tenemos que hacer algo, ya nos juntó, ¿no? Ahí no vamos a contar historias
0: porque
4: también traigo atravesadones
7: a los huipas.
0: Dios mío. No, pero en el, que en el,
7: a el pueblo Bacapaco. <risa> Sí, sí, ya, ya, ya lo tengo ahí, ¿no creas que no lo tengo en la en la lista negra de, de que me falta visitarlo a Y pues la historia, ¿no? También... Siempre crecí con esa historia, y, y ahorita que lo estás comentando, pues eh, pues quisiera que tú me contaras
4: la neta de ahí. Pues se contarán, <risas> compañeros, les voy a pedir a la producción, si ustedes nos lo permiten, eh, que, que se pongan en contacto, ¿no, Emilia?
0: Y con mucho gusto, yo siempre estoy presente a disposición, ya conocí a Isaac, pero nada más en las redes sociales y en los eventos públicos. Nada, pero nada más hasta ahí porque pues tenemos que andar en movimiento yo como en mi labor profesional Isaac pues también en su labor profesional y estamos a una distancia aproximada de ocho horas el día de hoy y pues está bastante lejísimos ¿sí? pues desde donde vive Isaac desde casi llegando a Sinaloa yo estoy para acá para el norte por eso digo que la lloremada los lloremes somos muchísimos pero ahí va a haber una ocasión, un momento para estar en Bacapaco, Guatabamba.
4: Pues sin duda un placer tenerles aquí en este programa que lamentabilísimamente se acaba. Y yo quisiera, Isaac, ¿con qué te despides, mi querido Isaac Montijo, líder y cantante y músico de los Guayums?
7: No despedí con un sonecito así, cantadito ahí en la capela, para ver si les gusta. Va, que va. Ta
2: salya kata tolo lele tiwa cheyo Ta kata tolo lele tiwa Si me huyaniwa tolo sola mamachiu Si me huyaniwa tolo sola mamachiu Kunemantsu machi lo veikala wichase ani watawai kala mama mamachika weya yo Si me huyaniwa con los
7: solo mama si sí, me igual con los solo yo y saludos collar de flores muchas gracias mardonio
4: muchas gracias isaac emilia huitime con qué te despides de esos este chicos que el collar de flores
0: con un poema breve in neo karawana, in jersey in neo in pusin o poam Inchiapsi rojiste batsiavareka. Injiapsi carabari chiabite. Vui aguakia riute venasi. inchiapsi indiau carawana. ¿Cómo duele no poder llorar? ¿Cómo duele no poder llorar? Mis ojos claman lágrimas para mi espíritu acongojado lavar. Mi corazón ya no respira humedad y cual tierra seca se agrieta, cómo duele no poder llorar. Chocore, decía, muchísimas gracias, Mardonio, muchísimas gracias al programa de radio, Xochicuá, Collar de Flores.
4: Pues muchísimo gusto de tenerles aquí nosotros. Mientras tanto, vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más amoch, menos face.
1: feis.
3: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Hoy te presentamos México Diverso, sus lenguas y sus hablantes, de Dora Pellicer. Este libro reúne artículos elaborados entre 1988 y 2016 que se vinculan al trabajo académico que la autora ha llevado a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como su trabajo de campo, como ella dice, en dos espacios, el cubículo y la calle. Se divide en tres partes, lenguas y hablantes en la Nueva España y en el México independiente, que recupera a partir de una revisión de fuentes secundarias y primarias, aconteceres relativos a las lenguas originarias del territorio mexicano durante la colonia y el primer siglo independiente. La segunda parte, Las Lenguas, objeto de estudio e instrumento político, desarrolla una visión crítica de las políticas del lenguaje explícitas e implícitas de la segunda mitad del siglo XIX a nuestros días. Mientras que en el apartado 3, Las Hablantes, Creatividad del Español más agua, la autora lleva a cabo un estudio de los efectos lingüísticos de una migración indígena, rural-urbana, en las tres últimas décadas, ofrece reconocimiento al uso del español por parte de hablantes indígenas de escasas o nula escolaridad que participan en los procesos de la migración rural urbana. En ellas se recoge la voz de 10 mujeres mazaguas que se han apropiado de la lengua de la ciudad, dando lugar a diversas variedades sociolingüísticas. También se han apropiado de una segunda identidad, la urbana, que se suma a sus tradiciones rurales. Te invitamos a adentrarte al México Diverso, sus lenguas y sus hablantes, que puedes descargar sin costo en la Mediateca del INAH, www .mediateca INA, www.mediateca.ina.gov.mx.
2: Venía por el no venía pensando en mis problemas Estaba duro el sol, la frente sonada Pensé no vale la pena Venía agüitado por los amores que por mi vida pasaban Deja tú con que yo era agüitado compadre La ya no me hallaba Cuando de repente en las sombras me esquité me encontré una morrita Y a su guarachas puede ser de un pueblo y yo no la conocía. Haciéndome el tonto me le fui cercando todo, llenaba agüitado. Y le dije, ¿de onda pues? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Y para dónde vas? Y de una vez en mi instituto la verdad es los hombres y no pueden tener la sala de miedo de una vez. Total lleno de y con este calabón que traigo pues quiero tomar me un masito de la boca con el de con mi nana rosa. Ah.
7: Así es para el norte, tiras el
2: sablazo Y no me quería haber hecho antes Por eso mi compañero me aplomé Y la comí de Palmonte Andaba acomodando cuando de repente me sale una cola seca. Un culebrón, pues. Luego la morrita che, me echó a correr y dio miedo a la culebra. Ay, la culebra que le saqué. Ay, la culebra me la echó a correr. Corre, 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 corre,
3: corre, 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 corre.
7: Y arriba los guayos compadre. Aquí seguimos avanzando.
4: Ya le bonita canción. ¿no? Y hasta aquí llegamos en esta emisión. Eh, de el collar de Flores 96.1 por Radio UNAM con la música de Isaac Montijo y con la escritura de Emilia Buitimea, ambos, ambos pertenecientes a la lengua mayo yoreme de Sonora. Sonora, como ya decíamos, tiene alrededor de ocho lenguas indígenas y una de ellas fue la que hoy nos acompañó en este programa el collar de Flores y nos vamos, nos vamos, la música que ha estado sonando hoy es sin duda de Isaac Montijo y los Guayums. Vámonos con Dime Dime Tlaxcabati Miactimo Melawan pan y Tonati, Chicago Ponimo
2: Palabras hermosas, porque las rosas guardé para ti. Guardé para ti, guardé para ti. Ay, pero dime, unas cosas que se de tu boca. Pues me muero por escuchar tus palabras hermosas, porque las rosas guardé para ti. Dijo. hijo. del sudor, tú, ay, sigues feliz, y yo sigo con este martirio, no puedo vivir, ay, pero dime una cosa que sale tu boca, pues me muero por escuchar tus palabras hermosas, porque la rosa guarde para ti, guardé para ti. Palabras hermosas Porque las rosas Guardé para ti
3: Esto fue Xochicóscate Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos Revista del México Profundo, una producción de Radio UNAM,
6: Experiencia Sonora.